1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Hoy es el segundo programa que dedicamos a comentar esta petición del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ayer comentábamos el primero de los puntos, el 2822, vamos a partir del siguiente a continuar este comentario. Leo, pues, el punto 2823. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en él se propuso de antemano, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, a él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Todo esto era una cita de Efesios, capítulo primero. Pedimos con insistencia que se realice plenamente este designio de, de benevolencia en la tierra como ya ocurre en el cielo. Bueno, la petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo primero que hay que comentar es que esta, esta afirmación, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Quiero decir, en el cielo reina plenamente la voluntad de Dios. En el cielo es imposible no hacer la voluntad de Dios. Pero vamos, no, no porque esté impuesta, porque nosotros enseguida remitimos esta frase que acabo de decir, es imposible no hacer la voluntad de Dios, la remitimos. Ah, entonces estás obligado. Ah, entonces en el cielo no eres libre. Ah, entonces en el cielo no puedes hacer lo que te dé la gana. Es que nosotros tenemos un concepto de libertad muy corto, muy corto, muy corto. ¿eh? Entendemos por libertad... Eh, la autodeterminación, el que yo haga lo que quiera, una cosa o su contraria. ¿eh? No, entende, no terminamos de entender que la libertad solo tiene razón de ser para abrazar la verdad. ¿eh? La libertad no consiste eh, en abrazar la verdad o, o la mentira. Sí, claro, es que es un absurdo decir, no importa que elijas bien o que elijas mal, el asunto es que elijas tú. Esa es una perversión de la libertad. Y así es entendida en nuestra cultura, ¿eh? que se ha desnortado, ha perdido el norte. Básicamente, esto es lo que nuestra cultura dice. Ha divorciado la libertad de la verdad. Y entonces dice, mira, no importa que elijas bien o elijas mal. El caso es que elijas tú. Eso, eso es una falacia. ¿Cómo que no importa que elija bien o elija mal? es que Eso, eso es lo determinante. Eso es lo determinante. Es como darle la vuelta a la, frase, a la frase de Jesucristo, la verdad os hará libres. Hubo quien dijo, no voy a decir el nombre, hubo quien dijo, no es la verdad que nos, que, la que nos hace libres, sino que es la libertad la que nos hace verdaderos. Hombre, es que eso es absolutamente falso. A mí la libertad no me hace verdadero. Yo si elijo mal... Yo si elijo mal, si utilizo mal mi libertad, eso no me hace verdadero. Pues me hace... Me, me mete en el camino del error, en el camino de la confusión. Es la verdad la que me hace libre. No es la libertad la que me, la que me hace verdadero. Porque si elijo mal la libertad, de verdadero nada, falso. Por eso en el cielo... En el cielo se hace siempre la voluntad de Dios, en el cielo se es plenamente libre, en el cielo es donde reina la plena libertad y al mismo tiempo la verdad reina y la voluntad de Dios reina. ¿no? Luego purifiquemos de nuestra mente ese falso concepto de que si en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios, luego allí no se es libre. ¿Cómo que no se es libre? En el cielo reina la plena libertad. Solamente en el cielo seremos plenamente libres. Aquí somos libres, pero con una libertad. Bajo fianza, vamos, como se dice. Bajo fianza. En el cielo seremos plenamente libres y, y allí la voluntad de Dios reinará. Y, y será imposible no, no, no cumplir la voluntad de Dios, porque viendo la verdad, viéndole a Dios cara a cara, es imposible elegir el mal. La elección buena de la libertad ahí está asegurada. Bueno, pues entonces, aquí lo que se, lo que se dice es... Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ojalá ¿eh? podamos hacer aquí, en la tierra, la voluntad de Dios y utilizar bien nuestra libertad como va a ser en el cielo y como es, de hecho, en el cielo ya. O sea, nuestro, nuestro ideal es que aquí, en el reino de Dios, venga a nosotros tu reino, que esa ha sido la petición anterior del Padre Nuestro, se comience ya a vivir el cielo en la tierra. Cumplir la voluntad de Dios es empezar a vivir el cielo en la tierra y desobedecer, rebelarse contra la voluntad de Dios es comenzar a vivir el infierno en la tierra. Porque en el pecado está la penitencia, como se dice, ¿no? Y cuando uno se revela frente a Dios, aquí tiene, ya comienza a tener su propia desgracia en, su, en la contradicción que supone su propio pecado su propia rebelión contra la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, la primera aproximación para explicar esta petición es esta. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como de hecho ya se hace en el cielo. Ojalá que convirtamos, pidiendo ¿no? pues que, que venga a nosotros tu reino, convirtamos esta tierra en un pequeño paraíso. Y el paraíso consiste en la docilidad a la voluntad de Dios, confiar en Dios confiar en su voluntad. ¿no? Nosotros solemos decir que esto sea un pequeño paraíso, enseguida lo pensamos, pequeño paraíso es un sitio donde no, donde no hay sufrimientos, donde no hay problemas, donde no hay... Así entendemos ¿eh? el pequeño paraíso. Aquello es un pequeño paraíso, ¿no? hay de todo, sobra de todo, hay abundancia de bienes materiales, hay... no, no entendamos así ese pequeño paraíso en el que soñamos, no, no, ese pequeño paraíso, ¿qué? En el que tenemos que convertir la vida en la tierra, eh, tenemos que referirlo al cumplimiento de la voluntad de Dios, donde nuestra voluntad descansa, porque si uno se adhiere gozosamente a la voluntad de Dios, eh, descansa, tiene, ahí tiene su descanso. Bien, ¿y cuál es esa voluntad? ¿Eh? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Lo explicamos ya en el programa anterior, pero aquí todavía se da un, un paso más. ¿eh? Y se nos explica cuál es esa voluntad de Dios, cuál fue el plan de Dios. Se nos explica echando mano del texto de Efesios. Es un texto del de Efesios, capítulo primero, que os suena, os suena porque también lo utilizamos bastante en la liturgia. Lo utilizamos en la liturgia, en los que estáis acostumbrados a rezar bien sea eh, vosotros por vuestra cuenta o junto con Radio María, la liturgia de las horas, os suena este texto de Efesios. Voy a leer el, eh, la versión litúrgica para que os sea más conocido. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Bueno, pues claro, cuando pedimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, uno tiene que preguntarse legítimamente, no bueno, ¿y cuál es esa voluntad? En el programa de ayer decíamos que la voluntad de Dios es que, vivamos, que compartamos con Él la vida eterna. En el programa de ayer insistíamos en que Dios nos ha creado, ha creado al hombre para que se salve y llegue al conocimiento pleno de la verdad. Nos ha creado para el cielo. Bien, pero ahora se da un pasito más. Y el siguiente paso es, bien, y, y esa, ese objetivo de que hemos sido creados para el cielo, para la salvación, y para llegar al conocimiento pleno de la verdad que es Dios, ¿de qué manera? De, o sea, por qué camino lo ha hecho. Y aquí se nos, una, se nos da una explicación. En Cristo. O sea, Cristo ha sido, o sea, Dios Padre ha tenido un plan. Un plan, un proyecto de amor, dice, este es el plan que había proyectado, ¿eh? dice Efesios 1, este es el plan que había proyectado, realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, y ahora dice, ¿cuál es el plan? Recapitular en Cristo todas las cosas, es decir, el plan el plan de Dios, el proyecto de amor de Dios de, de, de llevarnos al cielo y de compartir con Él por toda la eternidad la felicidad, lo ha llevado a cabo, lo ha pensado para que, lo ha pensado por un, por una, por un camino concreto y es recapitulando todo en Cristo es decir Él cuando nos ha creado nos ha creado pensando en Cristo pensando en que Toda la creación, teniendo al hombre en la cabeza de la creación, toda la creación esté hecha a imagen y semejanza de Cristo. Y que tenga a Jesucristo como cabeza de la creación. La creación, pues, ha sido una decisión de, de Dios Padre, bueno, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque también explicamos en su día que, aunque, se, aunque la obra de la creación se le apropia de una manera especial a la primera persona de la Santísima Trinidad, a Dios Padre, que en realidad todas las obras destra, las obras de la Trinidad hacia afuera, las realizan las tres personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conjuntamente. Bien, pero bueno, a la hora de hablar se la apropiamos de una manera especial al Padre. Bueno, son formas de hablar nuestras, ¿no? Bueno, pues Dios Padre ha, ha creado el mundo como pensando en, en su hijo. Es como diciendo, del amor que, tan grande que le, que le tengo a mi hijo, ese amor que es el Espíritu Santo, de él voy a llevar a cabo la creación para que la creación sea como un reflejo, un reflejo de la belleza de mi hijo. Que la creación sea como un eco, un eco de la, de la grandeza infinita que tiene la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el verbo Jesucristo. Entonces es como si un pintor, ¿eh? ahora vamos a las comparaciones, y como siempre os digo, las comparaciones pues, sirven en la medida que pueden ayudarnos, ¿no? Es como si un pintor eh, pues, pues pone el modelo, el modelo de, pues, de una mujer o de una mujer hermosa, y hace un cuadro en el que se inspira en esa mujer, y hace un cuadro en el que va pintando, lógicamente coge el modelo de ella, lo va pintando y pinta alrededor un paisaje, primero pinta a la mujer y luego alrededor pinta un paisaje, etcétera. Bueno, pues ese, ese pintor, ese pintor que ha pintado a esa mujer que tiene como modelo, pero con un paisaje alrededor, ese pintor es como Dios padre y esa.. Y esa y, y esa figura de la mujer que está pintada teniendo el otro modelo somos nosotros, que estamos creados a imagen de su hijo, y todo el resto de, ¿eh? del paisaje que está creado, pintado alrededor es el mundo, es el universo, es la creación. Dios Padre nos ha creado pensando en Cristo. Nos ha creado pensando en Cristo. Podemos decir lo siguiente: que hemos ido. Primero, creados en Cristo, pensando el Padre, pensando en Cristo. Segundo, nuestra vida consiste en unirnos a Cristo, en unirnos a Él que es nuestra cabeza, santificarnos en Cristo. Y nuestro destino eterno es ser amados por toda la eternidad en Cristo. Es decir, que cuando el Padre nos mire a nosotros, descubra en nosotros a Jesucristo. Y que cuando el Padre mire a, Jesu, a su Hijo a Jesucristo, el Jesucristo nos vea a nosotros, porque estamos unidos. Nosotros con Cristo, por siempre, Él es la cabeza del cuerpo místico nosotros somos su cuerpo. Hemos sido creados en Cristo, estamos unidos a Él y estamos llamados a cada vez unirnos más, es decir, santificarnos más, y nuestro destino eterno es ser amados por el Padre en Cristo y amar en Cristo al Padre. Este era el plan, ¿eh? este era el plan eterno, eterno de Dios, recapitular en Cristo todas las cosas. Fijaros que también hay otro texto de Pablo que dice, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios Padre. O sea, hay como una recapitulación de todas las cosas en Cristo. Así como el pecado consistió en que hay una especie de concatenación de, de, de desobediencias, la redención consiste en lo contrario. Hay como una recapitulación de obediencias. Todo es vuestro. Vosotros de Cristo y Cristo de Dios Padre. Ahora, a la luz un poco de, de esta explicación, podríamos concluir volviendo a leer el texto de Efesios ¿no? y dándonos cuenta de el significado tan fuerte que tiene ¿eh? os invito también a que podáis leerlo eh, después más despacio en vuestras Biblias es Efesios capítulo primero primero bendito sea Dios padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, es decir, antes de haber sido creados, Dios Padre ya soñaba en nosotros, nos conocía desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad estamos en la mente de Dios. ¿eh? Repito esto, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Por lo tanto, cuando pedimos en el Padre nuestro, hágase... Tu voluntad, esa voluntad es que nosotros nos unamos plenamente a Cristo en quienes hemos sido creados. Que recapitulemos toda la vida, todo el universo en Cristo nuestro Rey. Tenemos un momento de reflexión y volvemos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al siguiente punto... ...el 2824... Él ...continúa el comentario de... ...Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...y dice así... ...en Cristo... ...y por medio de su voluntad humana... ...la voluntad del Padre... ...fue cumplida perfectamente... ...y de una vez por todas... ...Jesús dijo... ...al entrar en el mundo... He aquí que yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Eh, lo dejamos aquí y luego seguimos comentando. Eh, este texto, Que quizás algún oyente le ha podido sorprender, Jesús dijo al entrar en el mundo. He aquí que yo vengo a hacer tu voluntad. Es Hebreos capítulo 10, versículo 7. Obviamente se refiere al verbo. Eh, al verbo eh, en el momento de la encarnación, es decir, la disposición con la que la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó, vino al mundo y estableció ¿eh? pues su, su, su morada entre nosotros, tomando nuestra carne humana y haciéndose hombre como nosotros, su disposición fue decirle al Padre, Padre, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Bien, pues es la voluntad humana, de Jesucristo la que nos salva. A ver si este tema, a ver si esto lo explico de una manera sencilla y para poder explicarlo se nos remite a un punto anterior, el 475. Entonces es que es muy importante este punto, la voluntad humana de Jesucristo. Démonos cuenta que en Cristo en Jesucristo hay dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Esta frase que dice Kiko, que cuando Cristo vino al mundo, al entrar en el mundo dijo... He aquí que vengo Dios a hacer tu voluntad. Obviamente lo dijo la voluntad divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad de, del Verbo que, que acogió la voluntad del Padre de enviarle a encarnarse en el mundo. Pero después la salvación ha venido no ya porque la voluntad divina de Jesucristo ¿eh? haya asumido el plan del Padre sino porque la voluntad humana Una vez hecho hombre y asumiendo la naturaleza humana, que tiene una voluntad humana, también la voluntad humana ¿eh? ha, se ha adherido plenamente a la voluntad del Padre. Fijaros este punto, el 475, lo que dice. Se titula la voluntad humana de Cristo. De manera paralela, la Iglesia confesó en el sexto Concilio Ecuménico de Constantinopla que Cristo posee dos voluntades. Y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el verbo, hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición sino todo lo contrario, estando subordinada a esa voluntad omnipotente. La clave, pues, de la redención, la clave de nuestra salvación, está en que la voluntad humana de Jesucristo ha abrazado plenamente la voluntad del Padre. Porque, a ver si me explico sin decir igual una, una barbaridad, pero... Claro, que la voluntad divina de Jesucristo se adhiera a la voluntad del Padre, hombre, eso... Eso ya lo dábamos por sentado. ¿eh? Pues porque, obviamente, la voluntad divina de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿cómo no va a querer lo mismo que la voluntad divina de la, que del Padre? ¿eh? O sea, es una, es una, una misma naturaleza. ¿eh? Y siendo una misma naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo no van a querer lo mismo las tres personas? Eso es obvio, ¿no? Pero... Eh, el mérito de la redención, lo que verdaderamente ha tenido un mérito, no es que la voluntad divina, sino que la voluntad humana de Jesucristo, porque el hacerse, al hacerse hombre, asume una, una humanidad, una humanidad con todas las consecuencias, con una voluntad humana que tiene sus dificultades, con una razón humana que tiene sus limitaciones, etcétera, etcétera. ¿no? El mérito, el mérito de, 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 de la redención de Jesucristo. ¿eh? Ha consistido en que su voluntad humana no ha contradecido nunca la voluntad divina, sino que ha estado plenamente asumida. ¿no? Fijaros aquí que dice, este, este se ha tomado el concilio de Constantinopla del año 681, dice, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esa voluntad omnipotente. Y eso no quiere decir que no le haya costado. Claro que le ha costado. Le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Hágase tu voluntad ¿eh? en la tierra como en el cielo. Esta frase que para nosotros supone ¿eh? que, que también nos puede costar sangre, sudor y lágrimas, nos tenemos que dar cuenta que también a Jesucristo con su voluntad humana ¿eh? decir que se haga la voluntad del Padre también le ha costado sangre, sudor y lágrimas. Estamos aquí como metiéndonos en este momento en el meollo de lo que es la redención. ¿eh? En el meollo de lo que es redención. Es más, cuando decimos que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, en realidad, entendamos la expresión, no es que sea la sangre, o sea, la materialidad de la sangre de Jesucristo la que nos salve, no. Eh, lo que pasa es que la sangre es un signo, es un símbolo, de la obediencia de Jesucristo. En realidad, lo que nos salva es la obediencia de Jesucristo al Padre. Ahí está nuestra salvación. No es que sea la sangre en sí misma, ¿eh? porque eso sería como darle a la ¿eh? a la sangre pues una especie de, no sé, ¿eh? como una como si fuese un, un fetiche. ¿eh? No, 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 no es eso. no Lo que pasa es que la sangre que Cristo derramó en la cruz es un signo, de su obediencia, de la obediencia de la voluntad de Cristo al Padre, que por obediencia abrazó la cruz. A nosotros lo que nos ha salvado ha sido la obediencia de Jesucristo, porque el pecado precisamente había consistido en una desobediencia. El pecado es desobedecer la voluntad del Padre, ¿no? Es no confiar en su amor. Bueno, pues la redención viene por el acto de obediencia de la voluntad humana de Jesucristo. Y acordaros que se suele decir ese, ese término famoso ¿no? del, del non servian, ¿no? que se le, se le suele mmm, se le suele referir a Satanás, que Satanás cuando se revela frente a Dios eh, pronuncia ese non servian, no, no estoy dispuesto a servir, no serviré, Cristo es el servidor el servidor de la voluntad del Padre y por servir y obedecer a la voluntad del Padre se convierte en nuestro servidor y se arrodilla a nuestros pies lava nuestros pies con su propia sangre su obediencia lava nuestra desobediencia por lo tanto, ¿no? aquí podemos decir de una manera contundente nos ha salvado la obediencia de la voluntad humana de Jesucristo. Que la voluntad humana de Jesucristo ha sido plenamente humilde, plenamente dispuesta, plenamente confiada en la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Este es un misterio, es un misterio que en el fondo es el miollo, la esencia, la columna vertebral de la, de la cristología. ¿Eh? Estamos aquí tocando... Tocando el misterio central de la cristología. Es el, es el misterio que al mismo tiempo nosotros lo tomamos como modelo de nuestra santificación. Porque nosotros tenemos el modelo en Cristo, el modelo de la obediencia, el modelo de la, de la confianza en Dios Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos este comentario del punto 2824. En él se ha insistido en que es la voluntad humana de Jesucristo adhiriéndose a la voluntad del Padre la que nos lleva, la, la que nos obtiene la redención. Continúa diciendo: Solo Jesús puede decir: Yo hago siempre lo que le agrada a Él. Juan 8:29. En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad. No se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Eh? Dice en esa oración de, de Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí Jesús nos está enseñando a rezar el Padre nuestro. Cuando decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, estamos rezando lo mismo que Jesús en Getsemaní. Que no se haga, Padre, lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Y fijaros en qué situación tan dramática pronunció Jesús esa palabra en Gesemaní. Hágase tu voluntad. Además de este texto de Lucas 22, 42, también se nos invita a leer otros tres textos del Evangelio de San Juan. Uno es Juan 4.34 que dice... Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿Le, habrán, ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. texto curioso que recoge el Evangelio de San Juan en el que Jesús llega a decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo me alimento de hacer la voluntad del Padre. O sea, vivo de ello. Es el, pues es el centro de mi vida. Es el centro de mi vida. Ojalá pudiésemos decir cada uno de nosotros, mi alimento, <coughs> perdón, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Es lo sustancial en mi vida. De ahí, de ahí recibo gozo, de ahí recibo paz... De ahí recibo mi, mi, plena, ¿eh? mi pleno acto de confianza y abandono. El segundo texto, Juan 5:30 Y no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Eh? Dice que Jesús no hace nada por su cuenta. Dice, hago, juzgo, según lo que oigo, o sea, según lo que le oigo al Padre, según lo que recibo del Padre, obro así. ¿eh? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. esto es eh, otra actitud básica en la vida, es no obrar por mi cuenta y luego a ver si lo que he hecho, pues más o menos soy capaz de casarlo, soy capaz de casarlo con lo que hace la voluntad de Dios, ¿no? Como cuando a veces solemos decir, ¿eh? Oye, esto es pecado, ¿eh? Y, y detrás de esa pregunta, en el fondo hay un planteamiento lo que de decir, bueno, yo, a mí me sale hacer esto. Podré hacerlo sin que me caiga desde arriba, eh, pues, una especie de maldición? Pero detrás de ese planteamiento, que no es poco, ¿verdad?, que alguien pregunte si esto es pecado. Es como yo hago, hago, quiero hacer mi voluntad y bueno, la puedo hacer, la puedo hacer sin que me caiga no pues una especie de condena por haberle hecho. No, no, no lo hagas, que está prohibido. Bueno, pues entonces no podré hacerlo. ¿Qué se le va a hacer? Es un planteamiento que no es el de, eh, obviamente, el de, el de Jesucristo, sino que es al revés. ¿Qué es lo que le agrada al Padre? Yo busco lo que a él le agrada. No es hago lo mío y a ver si puedo hacerlo o no puedo hacerlo que si no me van a pillar. No, no, no. Es, ¿qué es lo que le agrada al Padre? No hago nada por mi cuenta, dice Jesucristo, ¿no? No hago nada por mi cuenta, sino lo que, lo que recibo del Padre, eso es lo que llevo yo a efecto. ¿Sí? Otro planteamiento en la vida, ¿Sí? no es, hago yo mi voluntad y luego a ver si Dios me la bendice, no, sino que antes de hacer antes de hacer nada, procuro que mi voluntad nazca de la voluntad del Padre. Son dos planteamientos distintos y de Jesucristo estamos recibiendo esta escuela, ¿eh? esta escuela de una voluntad adherida a la del Padre. Y por último el tercer, el tercero de los textos es Juan capítulo 6, ¿eh? versículo 38 que dice Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que le resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. La frase clave es el versículo 38, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Nosotros quizás... Este lenguaje que, que utiliza la Sagrada Escritura y que aquí recoge el catecismo, eh, pues es posible que choque con una, eh, con una cultura muy celosa, eh, muy celosa de la propia voluntad, de la propia autodeterminación. Eh. Hoy en día somos muy celosos de pensar que la dignidad del hombre consiste en hacer, en hacer tu voluntad, en hacer lo que a ti te parezca, que nadie te diga, eh, que, que nadie te quite... Mmm, tu propia autorrealización. Aquí lo del auto, realización autodeterminación, todo es auto, auto. Pero sin embargo el hombre, la dignidad del hombre no consiste sino en la comunión. El hombre ha sido creado para vivir en comunión y la obediencia es el grado máximo de la comunión. Es el máximo grado de la comunión, la obediencia. Y así nos lo muestra Jesucristo. Cristo está en comunión con el Padre y es obediente al Padre. Luego tenemos que hacer un esfuerzo de purificar ¿eh? nuestras... porque es que es curioso que la palabra obediencia, nuestra cultura mmm, tan refractaria ¿no? de, de, de lo que es la comunión como vocación común, nuestra... A, ha llegado, ha conseguido que nos resulte antipática, que la palabra desobediencia sea antipática para nosotros. Pero nuestra sensibilidad tiene que estar formada en base a la Sagrada Escritura, no en base a lo que la cultura del momento sea, ¿eh? suene a moderno, suene a retrasado, suene... No, no, nuestra cultura, perdón, nuestra sensibilidad tiene que nacer de la palabra de Dios, ¿Mm? tiene que nacer de ella. Luego, hagamos nuestra, esta frase de Cristo, yo, no he, yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Mm? Además, fijaros que a veces solemos pronunciar una frase que uno la mira así es, yo quiero hacer mi santísima voluntad. ¿no? Y cuando uno dice esa frase, santísima voluntad, está diciendo una blasfemia. Porque nuestra voluntad no es santísima, la que es santísima es la de Dios. Yo quiero hacer mi santa voluntad, ¿no? El problema es que tu voluntad no es santa, ¿sabes? Tu voluntad es pecadora como, como la de todos los hombres. Luego, esa especie de, de expresión blasfema, ¿eh? que claro, yo soy consciente de quien dice eso, pues lo dice sin darse cuenta que está diciendo una barbaridad, ¿no? Quiero hacer mi santísima voluntad, ¿no? Yo quiero hacer la voluntad de Dios que es santa, eso sí, porque no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Si eso lo dijo Jesucristo, imaginémonos nosotros lo que tenemos que decir. Continúo leyendo el punto 2824. He aquí por qué Jesús se entregó a sí mismo por, por nuestros pecados según la voluntad de Dios. gálatas 1.4. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados según la voluntad de Dios. Y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Hebreos 10.10. 10. ¿Eh? Es decir, que ha habido una, un acto, o sea, una, una entrega que nos ha santificado para siempre. Dice, en virtud de una entrega para siempre hemos sido santificados. ¿A qué se refiere en esto de que hemos sido santificados en una entrega para siempre? Lo está, con, lo está contraponiendo eh, la Carta de los Hebreos a lo que era el culto del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, para intentar reconciliarle al hombre con Dios, se le ofrecían sacrificios. pues Se sacrificaba un animal, se sacrificaba pues, un cordero, se sacrificaba un ternero y se le ofrecían sacrificios de comunión pero que eran sacrificios que no sí que aunque hechos con buena voluntad eh, pues podían a complacer a Dios porque Dios veía la buena voluntad del que hacía una ofrenda eh, sin embargo sin embargo no eran capaces de, de reconciliarnos con Dios porque al fin y al cabo vamos a ser claros pues un eh, pues eh, el sacrificio de, una, de un animal pues qué, ¿Qué capacidad va a tener de, de cambiarnos a nosotros o de transformarnos a nosotros? si Ese animal, al fin y al cabo, eh, no, no tiene ninguna capacidad de santificarnos delante de Dios. Pero, pero a diferencia de, esa, de ese sacrificio de los animales irracionales, el sacrificio de Cristo, dice, y en virtud de esta voluntad somos santificados merced a la oblación, de una vez para siempre del cuerpo de Cristo. Porque la ofrenda de Cristo en la cruz, a diferencia de esos sacrificios de los animales que se hacían en el templo de Jerusalén, sí tuvo, ¿no? Sí tuvo el mérito de ofrecer una voluntad, de ofrecer su libertad. Y una, li y una voluntad libre del hombre, ofrecida a Dios, tiene un valor infinitamente superior a todos los sacrificios de animales irracionales. Porque precisamente tiene un gran valor la ofrenda de la libertad. Porque somos imagen y semejanza de Dios por eso, porque tenemos una libertad. Eso es lo que nos hace un, con una dignidad incomparable al resto de la creación. Lo que le hace verdaderamente distinto al hombre es, es eso, su libertad, es su conciencia, su autoconciencia. Su... Y eso es lo que Cristo ofreció al Padre. Por eso, ahí sí que a diferencia de los anteriores sacrificios que se ofrecían intentando purificar al hombre, pero no, pero no lo conseguían y volvían a repetirse, y volvían a repetirse. Sin embargo, cuando Cristo ofreció su voluntad al Padre, fuimos santificados ya en esa, en esa ofrenda para siempre. No hay que volver a, eh, a repetir ese sacrificio, sino lo que hay que hacer es adherirnos nosotros a esa ofrenda de Cristo al Padre. Es adherirnos al sí de Jesucristo, como la Virgen María con su hágase se adhirió al sí de Jesucristo. ¿Mm? Cristo pronunció un sí al Padre ¿eh? cuando entrando en el mundo, como dice la Carta a los Hebreos, dijo, he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Cristo pronunció un sí y María María también pronunció un sí, un hágase en mí. También fue, siguió literalmente la obediencia de Cristo. Ahora falta nuestro sí. Ahora falta que cada uno de nosotros, a ese sí de Cristo al Padre y a ese sí de María al Espíritu Santo, ahora nosotros tenemos que añadir, está como, está incompleto en el sentido que falta que nosotros completemos la redención de Cristo con nuestro sí, con nuestro hágase. Dios pronunció el hágase en la creación del mundo. Dios pronunció el hágase en la encarnación de Jesucristo. María pronunció el hágase en la anunciación. Falta el hágase nuestro. Ese es el que falta. Porque cuando pecamos decimos hágame, no hágase. Es decir, que el hágame es, se haga mi voluntad. No, el hágase es que se haga su voluntad. Y, y esto es lo que, eh, ese que, se haga la, que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es lo que completa la redención. Es unirnos al sí de Cristo al Padre. Es unirnos al sí de María al anuncio del ángel. Vamos a pedir esa gracia. ¿eh? Que pronunciemos el hágase, no el hágame. Vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
0: Hola, muy buenos días, padre. Eh, soy Gerardo de, de Navarra.
1: Adelante, Gerardo.
0: Eh, al hilo de lo que usted ha dicho de la Carta a los Hebreos de San Pablo, hablando de la santificación por la muerte de Jesucristo, me pregunto si esto es exactamente o no, lo que otros llaman justificación por la fe, también de San Pablo. Algunos entiendo que hablan o dicen que justificación es sinónimo de santificación, pero lo ligan más directamente a la fe, bueno, entiendo que por contraposición a otros que dicen eh, una santificación a través de las obras, bueno, luego hay una especie de mezcla, en fin. Quisiera, por favor, alguna palabra suya de aclaración. Yeah. Muchas
1: gracias, padre. Bien, yo, yo creo que no hay que contraponer un concepto al otro. Precisamente, pues el, cierto, el, el conflicto que pudo existir en el momento de la reforma protestante y la respuesta que Dios, que luego posteriormente dio Trento, fue, fue un conflicto por oponer, ¿eh? por oponer una cosa a la otra. Nos salvamos, eh, hay un texto ahí de, de San Pablo, nos salvamos, el hombre se salva por la fe. Sí, claro, eh, por la fe una fe que se traduce en obras, ¿eh? porque está también la carta de Santiago que dice muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe, te mostraré mi fe. Por lo tanto, sí, la palabra justificación ¿eh? es un sinónimo de la palabra santificación, porque es que de lo contrario, de lo contrario sería como pensar que Dios te, te justifica sin necesidad de santificarte, pues no, venga, voy a hacer la vista gorda, ¿eh? voy a hacer la vista gorda y voy a hacer como si no he visto tus pecados y te doy un sello de que te declaro justo. No, no, no. Dios no hace la vista gorda. Dios nos da el don de poder llegar a santificarnos. Creo que yo he puesto en este programa ya un par de veces el ejemplo, el ejemplo que pone Lutero. ¿no? Lutero explica la justificación de la siguiente manera. Dice, imaginémonos un montón de estiércol que está en, en el campo que es estiércol, es imagen de nuestro pecado, ¿no? y luego nieva, y la nieve tapa no tapa ese montón de estiércol, y dice, así es la justificación, ese es un ejemplo que pone el mismo, ¿eh? pone útero así es la justificación de Dios. Dios con su misericordia tapa nuestro pecado y así quedamos justificados. Sin embargo, ¿eh? el concilio de Trento dice, no, no, eso no, no, no puede ser así. Es, que la es, un, es una tentación pensar el ejemplo contra este anterior que he dicho. ¿eh? La justificación no consiste en que Dios nos tapa, sino en que Dios nos da la gracia para santificarnos, es decir, para que ese acto de fe en Jesucristo transforme nuestra vida, transforme nuestras obras y nos llegue a ser santos. No es que Dios tape el estiércol, sino que tiene la gracia de que el estiércol pase a ser tierra fecunda. Es otra cosa. ¿eh? Bien, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, buenos días, Padre. Sí. Eh, mi nombre es Carmen. Eh, bueno, le he estado escuchando y tengo, pues, muchísimas, eh, dudas, pero vamos, así estoy un poco nerviosa. Así, Tranquila. a grosso modo, es cuando dicen, hágase su voluntad y, y no la mía o, o el Padre nuestro. Sí. Eh, bueno, es, ¿en qué momento distinguimos que es voluntad del Padre y no la nuestra? ¿Es hágase su voluntad? Eh... Yo intento pues en eh, mi vida cotidiana pues eh, con obras, pero en el mundo en que vivimos, y, y, y lo digo porque a mí me ha pasado de, de amistades y, y bueno pues me, me han contaminado o me he dejado contaminar mejor dicho. Y, y ahora ya no sé distinguir qué, qué es lo que, si realmente tengo que dejarme llevar por la a ver, ¿cómo explicar?, Llega un momento en que en el mundo, yo trabajo en una empresa, bueno, en fin, que te toman por, por tonto. Uh -huh. eh, perdóneme de verdad mi ignorancia sí, porque... Sí, sí, sí. Y entonces ahí es donde yo quiero saber en el mundo cómo, cómo podemos actuar de tal forma de distinguir que no es posible los los... A ver, a los lobos de los corredores. No sé, padre, perdóneme, no, pero no, no me sé explicado bien y ya no, ha terminado.
1: Todo lo ya. contrario, yo creo, que, yo creo que te hemos entendido. Mira, yo entiendo que dices, bueno, es que yo digo hágase tu voluntad, pero ¿cuál es su voluntad? Porque yo vivo inmersa vivo inmerso en un ambiente en el que me toman por tonto o que claro al final uno eh, pues uno dice bueno si 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 mayoritariamente está aceptado esta forma de vida pues será que la voluntad de Dios también es así no mira yo tenía tenía un profesor que mm, recuerdo que me transmitió una cosa que a mí se me quedó muy grabada y te la digo también a ti y a los oyentes que es que él nos decía hay que distinguir entre no hay que confundir nunca entre lo corriente y lo normal, nos decía él. Lo corriente y lo normal. Cosas que son corrientes, que quiere decir que son corrientes pues porque las hace la mayoría. ¿Mm? Son corrientes. Pues igual es corriente pues que en la empresa donde estás tú, pues la gente eh, se vaya de marcha por la noche y, y todo el mundo pues se eh, acabe bebiendo más de lo debido o metiéndose en un tipo de espectáculos absolutamente... Pues inmorales, es corriente, lo hace, lo hace la mayoría, o fuman porros, o fuman tal, o fuman... Es corriente, pero no es normal, ¿sabes? No es normal. Y sin embargo hay cosas que son normales, como que, por ejemplo, pues un cristiano hable de Dios, que eh, pues, intente también llevar a la fe a los demás, que hable de la Virgen, que reza el rosario, o sea, es lo normal, pero no es corriente, ¿sabes? No es corriente. Entonces, claro, el problema, el problema que te puede ocurrir a ti es que en, en medio del del mundo en el que estás inmerso, estás inmersa, pues te puede llegar a, a confundir lo corriente y lo normal. Y entonces, ¿cómo uno sabe distinguir cuál es la voluntad de Dios ¿no? de lo que, pues así digamos popularmente, se toma por, por corriente, ¿no? Por normal, ¿no? Pues obviamente tienes que recurrir, no tienes otro remedio que tu espejo, tu punto de comparación, no sea el ambiente que te rodea, sino que tu punto de comparación tiene que ser... La palabra de Dios, los, los diez mandamientos de, de, de la ley de Dios que, que nos dio y que Jesucristo nos corroboró. Tienes que confiar en tu Santa Madre Iglesia eh, y acercarte al sacramento de la, de la confesión. Tienes que, claro, tu punto de referencia tienen que ser los santos, aquellos que han seguido a Jesucristo. Es que es así, claro. Todo depende en, en qué espejo te miras. Tu espejo tiene que ser Jesucristo. Tu espejo, tu espejo tiene que ser los santos que la Iglesia propone como modelo de imitación, ¿no? Y no lo que este mundo propone como modelo de imitación. Llega un, llega un momento en que tienes que hacer una opción que es o de Jesucristo o del mundo. Y no se puede servir a dos señores. No se puede tener en nuestro modelo, en una vida mundana en la que triunfa eh, pues el que vaya de más guay, el que sea un guaperas, el que, el que tenga mucho dinero, el que no sé qué. No, tiene que, tu, tu modelo tiene que ser Jesucristo, tiene que ser el de aquellos que han entregado su vida a Dios amando al prójimo pues de una manera heroica, ¿no? Y bueno, yo estoy convencido que poco a poco el Señor te irá mostrando, mostrando ese camino. Para mí me parece muy importante quizás pues que te acerques al sacramento de la confesión, de la penitencia, y que desde él, porque muchas veces uno hasta que no va reconociendo sus pecados, no termina de distinguir lo que es el bien del mal. A veces las dudas que tenemos se aclaran muchísimo cuando vamos al sacramento de la penitencia y mostramos humildemente nuestros pecados a Dios. De repente las dudas que teníamos se quedan muy disipadas, bueno, le encomendamos al oyente. Damos un paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Eh, sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Eh, mire, Monseñor, eh, yo me pregunto muchas veces... ...si el sufrimiento de Jesucristo en la pasión... ...fue más moral o físico... ...moral en el sentido de que él, que era inocente cargaba con todos los con mis pecados y con los de los que habían nacido antes que yo, con los que nacieron después, con, o sea, con los que van a nacer después que yo eh, él no sé cómo sería la pregunta eh, no solo el sufrimiento, sino el, 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 o sea, moralmente tuvo que ser horrible, porque él era inocente totalmente, ¿no?
1: De acuerdo. una de... pregunta sí. también
0: que me extrañó al principio de hablar usted. Parece como si... O sea, Dios sabía lo que iba a pasar, ¿no? Cuando nos creó, yo nos creó a la imagen de Jesucristo y para que Jesucristo nos salvara. Y me recordó los diosesillos del Olimpio, del Olimpo que jugaban con los hombres, porque no nos puso, no sé, una especie de coraza contra contra el demonio, contra el mal, contra Satanás, de manera que no hubiera sido necesario que eh, ya desde el principio se hiciera en la tierra la voluntad de, de Dios.
1: Sí, pero claro, eh, lo que usted más o menos propone, es decir, ¿por qué hemos sido libres del todo? ¿Por qué no podía .libres pero un poquito menos. ¿eh? Y claro, y, po y posiblemente eso es un misterio, ¿no? Y posiblemente la, la respuesta la que hay que decirles, hombre, es que cuando Dios decide crearnos a su imagen y semejanza, cuando Dios decide crearnos libres, somos libres con todas las. ¿eh? Con todas las consecuencias. La de la posibilidad de ser santos, pero también la de la posibilidad de ser pecadores. El hombre puede ser la Virgen María. Y el hombre puede ser también pues, Judas. Las dos cosas puede ser el hombre porque ha sido creado eh, a, a imagen de Dios en, en, en esa plena libertad. ¿no? O sea que posiblemente hay que decir que es, que es inherente una cosa a la otra. Bien, con respecto a lo primero que decía el oyente, sufrimiento moral de Jesucristo, superior al sufrimiento eh, físico, yo diría incluso que uno de los mayores sufrimientos de Jesucristo... Pudo ser el ser conocedor, como él era conocedor, de que su redención, la entrega que él estaba llevando a cabo, iba a ser aceptada, pero no por todos, que algunos la iban a rechazar. Porque en medio de su entrega, para Cristo tuvo que ser un gran alivio el conocer que durante a lo largo de todos los siglos iba a haber almas santas que se iban a abrir plenamente a esa redención, le iban a coger. Eh, pero también tuvo que ser un gran sufrimiento para él, pues así como su madre y tantos santos tuvieron que aliviarle mucho, tuvo que ser un gran sufrimiento para Jesucristo conocer pues, el pecado de Judas y el pecado de, de, de tantas generaciones que, que se han cerrado a la redención de Dios. Acordaros de ese salmo que dice, ¿no? Pero eres tú mi amigo, mi confidente, al que me unía una amistad. Eres tú el que me traicionas. ¿Eh? Ese Es un sufrimiento inmenso.